0: Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler des GAFA et de leur taxation euh, ou pas. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de CKH. Cette semaine, Olivier, vous l'avez dit, vaste programme puisque l'on va s'intéresser aux GAFA et à leur fiscalité. Petit rappel, Olivier, pour que tout le monde comprenne bien, l'acronyme GAFA désigne les géants du web. Google, Amazon... Facebook ou encore Apple. Alors pourquoi en parle-t-on aujourd'hui Eh bien parce que le 6 mars dernier, Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, a présenté son projet de loi. Ce texte, il a pour but d'instaurer une taxe sur les géants du numérique. On l'écoute.
2: Les géants du numérique, ceux qui font plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires numérique mondial et 25 millions d'euros de chiffre d'affaires numérique en France seront taxés à compter du 1er janvier 2019. C'est une taxe de 3% qui portera exclusivement sur leur chiffre d'affaires numérique, notamment tout ce qui est chiffre d'affaires lié à la publicité, et ça permettra de rétablir de la justice fiscale.
1: Olivier, est-ce que ce projet de loi peut réellement aboutir à de la justice fiscale, comme le dit Bruno Le Maire
2: Non, euh, d'abord
0: parce que euh, je vous rappelle qu'on y va tout seul. Hein. Beaucoup, de, beaucoup de pays européens ont déjà... Euh, refusé de, de suivre le mouvement. Euh, les Américains se sont réveillés récemment en disant que euh, c'était totalement injuste, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces entreprises sont toutes américaines. Et donc, euh, euh, M. Trump… – Ça a confirmé
1: aussi des entreprises françaises <rire>
0: Oui, mais enfin, bon, principalement, les géants du web, c'est des entreprises américaines. Donc, euh, euh, M. Trump a déjà menacé de rétorsion. Vous avez déjà des pays comme la Suède, comme l'Irlande, comme le Luxembourg, comme, euh, qui ont refusé d'aller de, 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 plus avant dans cette direction-là.
1: Pourquoi, pourquoi Trump menace Pourquoi les États-Unis, justement, menacent une riposte
0: parce que, euh, parce que M. Trump n'est pas très content qu'on euh, ait ciblé euh, cinq de ses plus grosses euh, sociétés. Et donc, euh, euh, il n'a pas envie que euh, le, le, ces sociétés-là soient imposées chez nous. Ce qui est... Euh, euh, est, pas, est je crois que ce n'est pas tellement le problème aujourd'hui. C'est que, euh, justement, on, a, euh, on y va tout seul. Euh, il ne faut pas se prendre pour plus fort qu'on est, donc euh, je pense qu'on va avoir du mal à convaincre M. Trump de ne pas euh, euh, amener des, des mesures de rétorsion. Vous avez vu l'Allemagne, l'Allemagne tout de suite a dit non aussi. Pourquoi bah, Parce que tout simplement, euh, l'Allemagne n'a pas très envie Alors, que la mesure de rétorsion soit sur sa, ses, sa construction automobile et que euh, M. Trump se mette à ne plus importer de BMW.
1: Jusqu'à présent, Olivier, en France, comment sont taxés les GAFA Comment ça se passe
0: ben pour l'instant, elles sont taxées euh, euh, sur leurs résultats et sur leurs résultats qu'elles veulent bien euh, afficher. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des taux d'imposition qui sont assez faibles euh, sur les. Sur de... Sur... de combien ben Vous avez 14 millions sur 300 et quelques. Vous avez une vingtaine de millions pour Facebook sur 800, euh, etc. Donc euh, vous avez des, des taux d'imposition qui sont très faibles. Alors, Mais vous savez, vous n'avez pas que les GAFA à être comme ça. Vous avez aussi tout un tas de sociétés euh, du CAC 40, pour ne, pour ne citer qu'elles, euh, ou d'autres sociétés de, de, de multinationales qui euh, ne payent pas aussi euh, l'impôt comme elles le paieraient normalement, comme une PME le paierait dans, une, dans une, euh, en France. une en France Tout simplement parce qu'elles passent par l'Irlande parce qu'elles passent par le Luxembourg et qu'elles dégagent leurs résultats là-bas et que là-bas, ils sont imposés à 6%.
1: Justement, Olivier, on va regarder de plus près ce qu'ont payé les GAFA en 2017. Si l'on prend par exemple Google, la filiale française du moteur de recherche a déclaré au fisc français un chiffre d'affaires de 325 millions d'euros et a enregistré une charge d'impôt sur les bénéfices de 14 millions d'euros. C'est quand même très, très faible quand même.
0: Oui, c'est très faible, mais, mais ce, qui, euh, ce qui va être difficile à déterminer, ce n'est pas tellement, euh, pas tellement le, 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 les 3% d'impôt parce que, euh, regardez ce que ça fait, 3% sur 325 millions, ça fait quoi Ça fait, vous êtes à 10 millions, donc euh, euh, ça ne va pas vous rapporter grand-chose de, de plus. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir comment on va déterminer la base imposable. Euh, parce, que, bah, parce que je doute que euh, Google, euh, la France, ne lui rapporte que 325 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc euh, je pense que c'est là-dessus que ça va être, euh, ça va être compliqué. Euh, ensuite, moi j'ai quand même un, un souci, euh, c'est que je, je, je trouve que l'imposition sur le chiffre d'affaires, alors c'est une première... Euh, J'aimerais pas que ça se généralise, c'est-à-dire qu'il euh, y a un moment où, il, où on a des, des dirigeants qui sont tellement avides euh, de chercher de l'argent, c'est normal, ils en ont besoin, euh, qu'on euh, peut se poser la question de savoir si on n'est pas en train de faire un gros précédent et qu'ils vont pas nous sortir dans quelques années. Vous aurez un, un énarque qui va sûrement trouver ça très amusant de taxer sur le chiffre d'affaires plutôt que sur les résultats. Et euh, je vous rappelle qu'une société euh, peut très bien faire un gros chiffre d'affaires et faire des pertes monumentales.
1: On va se repencher sur cette taxe. Elle pourrait rapporter à l'État 450 millions d'euros euh, en 2020. Elle serait appliquée rétroactivement. Rétroactivement à compter du 1er janvier 2019, trois activités sont concernées par cette taxe les publicités en ligne, la vente à des tiers des données personnelles et l'intermédiation, c'est-à-dire les plateformes qui renvoient l'internaute vers des sites tiers. Le e-commerce ne, ne rentrera pas dans le périmètre de la taxe, ni les fournisseurs de contenu comme Netflix ou encore Spotify. Alors, si on vous écoute, Olivier, euh, cette taxe, bonne ou mauvaise idée Plutôt mauvaise idée, selon vous.
0: Bah, 450 millions d'euros 450 millions d'euros, c'est quoi on a, on a arrêté euh, euh, l'ISF qui rapportait 1,5 milliard. Euh, là, c'est 450 millions d'euros. Avec, euh, avec quel coût à mettre en face hein euh, franchement, c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose.
1: Alors ce projet de loi hein, de Bruno Le Maire, il a déclenché quelques critiques au niveau, et au niveau européen. Personne euh, ne semble vraiment se mettre d'accord. La bataille est-elle donc perdue d'avance pour Bruno Le Maire On voit ça avec le tiroir cash d'Antoine Bassas.
3: L'histoire de la taxe GAFA de Bruno Le Maire, c'est avant tout celle d'un échec. Un échec européen ça fait des mois que le ministre de l'économie tente de convaincre l'ensemble des pays de l'UE de créer une taxe commune. Sauf que personne n'arrive à être d'accord. La France veut taxer 3% du chiffre d'affaires alors que les pays nordiques, Suède, Danemark, Finlande et d'Irlande veulent que ce soit les bénéfices qui soient taxés. Quant à l'Allemagne, elle rechigne à soutenir la France par peur de représailles commerciales américaines. Pendant quoutre atlantique on fait pression sur l'Europe et on réclame que l'OCDE, l'Organisation de Coopération et de Développement économique, trouve une solution à l'international. Au milieu de tout ça, notre Bruno, le maire national, joue donc les Don Quichotte et part seul à l'assaut des géants du net, avec une taxe française, Cocorico, qui pourrait passer devant l'Assemblée en avril. Mais bon, sans vraiment prendre en compte que le chiffre d'affaires, ça n'est pas un indicateur suffisant pour dire si une entreprise marche bien ou non. Et sans se demander si taxer dans l'urgence, ça ne va pas se répercuter sur le consommateur. Un peu comme la taxe soda qui avait vu Coca-Cola réduire la taille de ses bouteilles sans en changer le prix. Bref, on se demande si notre ministre de l'économie n'est pas en train de se lancer dans une bataille perdue d'avance. Alors, t'en penses quoi Olivier Alors Olivier Je suis d'accord.
1: <rire> la bataille perdue d'avance
0: bah, J'ai un peu cette impression quand même. J'ai l'impression que euh, c'est aussi, euh, aussi toujours de la com. Euh, il faut faire de la com. On est en période préélective, donc euh, euh, c'est de la com à, à tout craint. Et je pense que euh, c'est un bon sujet, la taxation des, des, des GAFA. Ça, ça, ça permet d'avoir de, de, un, un espèce de... de d'idées sociales pour lutter contre le gilet jaune, le méchant gilet jaune qui réclame de l'argent, eh vous taxez ceux qui en gagnent le plus. Bon, je pense que ça ne va pas au-delà beaucoup de ça. Euh, euh, alors je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas les taxer, au contraire, euh, il faut les taxer. Mais au même titre, je vous ai dit que toutes les autres sociétés qui bénéficient de paradis fiscaux, que sont, qui sont intégrer en Europe le Luxembourg, notamment, euh, et euh, l'Irlande, euh, qui est un excellent euh, paradis fiscal. Donc, fait, euh,
1: plutôt, que, plutôt que de vouloir taxer, par exemple, le chiffre d'affaires, il faudrait plutôt s'intéresser à l'optimisation fiscale, c'est ça
0: Par exemple, ça serait plus intéressant. Et euh, je pense que... alors Après, euh, on va me dire que c'est une, une idée fixe, mais euh, on peut aussi euh, euh, craquer le... L'euro est sortir de l'Union européenne, comme le, le souhaitent nos petits amis anglais. Et je pense qu'à ce moment-là, on aura quelque chose de plus intéressant. Mais voilà, on voit qu'on est contraint. On voit que là, on demande la permission de, de taxer les GAFA. Et puis que vous avez quelques pays qui vous disent « Ah ben non ». Mais pourquoi ben Parce qu'on est dans une Union européenne qui est, euh, qui est un, un canard sans tête.
1: Allez Olivier, on va passer à la deuxième partie de cette émission. Cette semaine, nous recevons Benoît Thiolin, ancien président du Conseil national du numérique. Bonjour Benoît Thiolin, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue
4: merci Vous Bonjour. êtes
1: donc ancien président du Conseil national du numérique. Vous êtes aussi co-auteur d'un rapport intitulé « Ambition numérique pour une politique française et européenne de la transition numérique ». Alors Benoît, euh, doit-on se réjouir de la mise en place de cette taxe GAFA
4: Se réjouir, euh, j'ai du mal à le penser, d'autant que le, le rapport, ou un, ou un autre d'ailleurs, qu'on avait remis à l'époque à Pierre Moscovici, lorsqu'il était ministre de l'économie et des finances, on avait justement été saisi sur cette question, cest à faut-il faire une taxe euh, GAFA, c'est une taxe sectorielle, euh, sur un constat que je crois on partage tous. C'est-à-dire qu'il y a un énorme problème qui n'est pas que le problème des GAFA, mais qui est industrialisé par les GAFA et qui fait que, oui, les grandes multinationales du numérique en particulier américaines ne s'acquittent pas de l'impôt. Bon. Ce qui est un problème, ce qui est un problème d'ailleurs qui, à mon avis, est posé à l'ensemble de l'économie numérique. C'est-à-dire que quand vous avez une part de plus en plus importante, grandissante, de notre économie qui repose sur le numérique, et que ce numéro lui-même, en réalité, euh, crée et industrialise euh, l'évasion fiscale, ou en tout cas l'optimisation fiscale dite agressive, euh, ça met en question, en réalité, toute l'organisation économique et sociale euh, qui, est, qui est derrière. Donc, est, il y a un vrai sujet. Voilà. Alors, ensuite, nous, on avait plutôt émis un avis défavorable à l'époque, en disant, attention, il y a eu depuis des années, sur ce constat qu'on partage tous, il ne, ce n'est pas normal, et c'est porté à un niveau plus haut qu'auparavant, euh, malgré tout, euh, on a du mal à croire que toutes les tentatives qui ont été un peu essayées de faire des taxes au clic, de le taxe à la bande passante, maintenant une taxe sur le chiffre d'affaires, en réalité, ce sont des décisions ou des choix ou des tentatives qui sont fragiles. Elles sont fragiles parce que ça a été dit un peu tout à l'heure. Hein, euh, mm -hmm. Elles ont souvent des effets pervers, des biais. Euh, C'est-à-dire que bah, avant, quand vous taxez la publicité en ligne, en réalité, qu'est-ce qui va se passer bah, Vous allez probablement à la fin le répercuter sur les consommateurs de cette, de cette taxe. Enfin, voilà, comme le, le, le reportage que vous, que vous projetiez tout à l'heure sur le Coca-Cola, voilà, on a, on a diminué les tailles là, de bouteilles. – comment
1: ça pourrait se répercuter sur le consommateur
4: ?– Ah ben là, c'est tout simplement, ça peut être tout simplement, en fait, euh, si c'est une taxe sur le chiffre d'affaires, euh, ça va être sur, par exemple, la publicité, puisqu'en fait, c'est ça qui… Donc, on risque, en fait, de payer une publicité en ligne un peu plus chère en France qu'on ne, euh, qu ne le paierait ailleurs. Donc, c'est vrai que toutes les taxes sectorielles, quelles qu'elles soient, euh, ont toujours des effets pervers et, par ailleurs, posent une question essentielle qui est est-ce que c'est normal, au fond, de faire une taxe spécifique à un secteur économique A fortiori, quand ce secteur économique est porteur d'avenir, on ne peut pas dire que c'est l'industrie du passé, le numérique. Et donc, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Alors, ensuite, il y a des explications. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là Il y a des explications, et, et notamment, évidemment, ben, c'est toute la difficulté qu'on a, en fait, d'adapter notre système fiscal et social, d'ailleurs, mais là, en l'occurrence surtout fiscal, à des nouvelles pratiques. Parce que je pense qu'il faut peut-être revenir en, en deux, trois mots sur… Quels sont en fait les deux grands mécanismes que euh, les géants du numérique utilisent pour en gros ne pas payer trop d'impôts Il y en a deux en fait. Il y a le premier qui consiste tout simplement, et ça se fait encore plus au sein de l'Union Européenne où il y a des États membres et qui ont des systèmes fiscaux qui sont un peu différents, il y a le fait qu'à partir du moment où vous avez euh, un service qui est numérique, il est très difficile de savoir en réalité où est-ce qu'il va vraiment avoir lieu. Vous téléphonez euh, pour, euh, à un opérateur pour je ne sais quel service numérique, par exemple de la publicité en ligne. Cet opérateur, euh, vous l'appelez vous, vous êtes en France, mais en réalité, il est en Irlande. La transaction, elle se passe où Tout ça, en fait, est assez difficile à mesurer. Les flux de données eux-mêmes euh, sont un peu partout. Donc, c'est assez difficile. Et donc, évidemment, qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous êtes le grand opérateur Vous avez intérêt déjà à choisir l'état membre euh, qui va vous fiscaliser le moins. Premier, premier Alors, évitement. Attends, avant de, de développer votre de deuxième
1: compte. point, on va faire, Olivier, hein, votre réaction. Ah, c'est ce, ce, ce que je vous
0: ai dit, c'est l'assiette. Le problème, ce n'est pas tellement, après, le, le pourcentage qu'on veut bien mettre dessus, mettre dessus c'est l'assiette. Comment faire pour, pour trouver l'assiette Moi, je pense qu'il y, y a un moyen qui est, qui est bien plus simple, c'est de s'occuper réellement des pays qui sont au sein de la zone euro, en plus, hein, et qui sont des pays qui, qui favorisent l'optimisation fiscale, comme l'Irlande, comme bien le sûr. Luxembourg. C'est bien de ça qu'il faut se préoccuper, parce qu'en plus... Ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure, c'est que ce, ça ne concerne pas que les GAFA. Euh, des boîtes comme des, des multinationales, il euh, y en a pas mal dans le CAC 40, il y, y en a pas mal de, ailleurs, des multinationales passent par l'Irlande par un simple système de facture, il n'y a même pas besoin de passer par, physiquement, et dégagent leurs résultats euh, là-bas plutôt que de le dégager en France, hein, ce qui leur permet de payer ou de ne pas payer d'impôts du tout ou payer 6% d'impôts. Ouais, Donc euh, vous pouvez le faire. Alors évidemment, les GAFA le font beaucoup plus facilement parce que c'est encore plus compliqué de... Quand vous vendez une paire de chaussures, vous la vendez physiquement. Exactement. Bon, Donc là, évidemment, c'est encore plus compliqué. Mais je pense que le, le vrai sujet, ce n'est pas d'essayer, parce qu'ils vont diminuer leur assiette, ils vont trouver des trucs. Ce n'est pas, pas très compliqué quand on a, on a de quoi se payer quelques fiscalistes quand on s'appelle Google.
4: C'est aussi un des sujets,
0: d'ailleurs. Donc voilà, après, je pense que le, le vrai sujet, c'est se poser la question de savoir si... Euh, il ne faudrait pas une petite harmonisation fiscale euh, dans le, au sein de l'Europe ou alors euh, plus d'Europe, c'est euh, ce que font les, les Anglais. »
4: Oui, non, alors je, je pense qu'il faut quand même venir, je pense qu'on mélange un peu deux, deux types d'optimisation. Hein. Il y a la première qui est celle qui est liée quand même à l'immatérialité des transactions hein, et qui fait que si vous vendez une chaussure en France, on sait que vous avez vendu une chaussure en France, on sait à quel prix. Euh, quand c'est des flux de données et que ça se fait par le jeu euh, de transactions en fait qui sont numériques et immatériels, c'est déjà beaucoup compliqué et ça, c'est vraiment elle qui l'utilise et pas tellement les autres. Et ensuite, il y a un deuxième sujet. C'est celui au fond des royalties et les prix de transfert qu'il y a derrière. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises, et là effectivement, beaucoup d'entreprises françaises le pratiquent d'ailleurs en Chine, en Inde ou ailleurs, et sont très contentes de pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'elles vont vendre un produit à un endroit, mais elles vont dire attention, attention, ce produit-là, effectivement, euh, il a été vendu et il nous a rapporté tel type de chiffre d'affaires, on fait tel bénéfice, mais il faut retirer de ces bénéfices les royalties que l'on doit payer et qui sont liées notamment à la marque, à la propriété intellectuelle, etc. Et là, c'est un deuxième mécanisme. Et c'est le jeu de ces deux mécanismes qui fait qu'à la fin, ces grandes entreprises, du numérique payent effectivement peu d'impôts alors à ça il y a deux réponses il y en a une première que vous avez un peu esquissée qui est de dire ben, il y a une concurrence entre les états membres déjà s'ils avaient tous une même en gros ou en tout cas des fourchettes voisines euh, d'imposition sur les sociétés ben, déjà il n'y aurait pas ce jeu euh, non coopératif au sein de, de l'Union Européenne et puis il y a un deuxième sujet qui à mon avis est plus profond euh, c'est celui en réalité des prix de transfert. C'est-à-dire qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui, et que là, c'est l'OCDE qui est en train de, de, de travailler dessus. Ça fait plusieurs années. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai un peu changé d'avis sur ces, sur ces taxes. C'est-à-dire qu'il y a cinq ans, moi, je disais euh, non, il ne faut pas faire de taxes sectorielle, elle va pénaliser le numérique et elle va avoir trop d'effets pervers. On en est tous d'accord. Euh, aujourd'hui, je suis un peu plus, euh, on va dire, un peu plus nuancé pour une raison très simple c'est que à l'OCDE, cinq ans après, ils n'avaient pas avancé. Alors, il se trouve que. Il s'est passé quelque chose entre la fin de l'année dernière avec les premières annonces de Bruno Le Maire sur la taxe GAFA mmh. et aujourd'hui, c'est qu'en fait, l'OCDE a enfin pris des décisions ou en tout cas a annoncé qu'elle allait prendre des décisions assez importantes. Et c'est clé pourquoi Parce que ça veut dire que demain, si l'OCDE, à partir de 2020, parce que c'est ça qui a été prévu, arrive à redéfinir ce qu'est un établissement stable, et arrive en gros à dire qu'on doit encadrer ces prix de transfert et qu'il ne doit pas y avoir cette espèce de brèche incroyable qui fait qu'au nom de la propriété intellectuelle d'une marque ou d'un brevet, vous pouvez rapatrier tout bénéfice, n'importe où vous voulez, et la plupart des entreprises du numérique ne le rapatrient pas aux États-Unis, ils le rapatrient dans des paradis fiscaux. Et ça, c'est un vrai sujet. Si les décisions de l'OCDE sont vraiment euh, prises l'année prochaine, on peut espérer quand même que là, on mette un terme définitif. Et là, ce ne sera pas une petite taxe euh, un peu bizarre, marginale, sur un chiffre d'affaires, alors qu'en principe, une taxe ne se fait pas sur un chiffre d'affaires, sur, sur un bénéfice, pour la raison que vous indiquez très justement. Euh, bien dans ce cas-là-là, -là, euh, d'une certaine manière, on aura un peu clos le sujet parce qu'on aura redéfini c'est quoi une entreprise à l'heure du numérique et des flux immatériels et on aura réglé une grande partie de
1: la question. Alors Benoît, vous parliez de Bruno Le Maire, on va l'écouter justement une seconde fois. Les L'EGAFA supporterait 14 points de fiscalité en moins que les entreprises françaises et européennes. On va l'écouter on revient sur cette déclaration juste après.
2: Aujourd'hui, les plus grandes entreprises du numérique, celles qui font le plus de profits, payent 14 points d'impôt en moins que n'importe quelle autre entreprise en France que ce soit une PME, une TPE, un commerçant, un artisan, ils payent 14 points d'impôt de plus que les géants du numérique. Donc cette situation n'est pas tenable.
1: Qu'en est-il finalement
2: D'abord, un, c'est très
4: difficile de savoir. C'est un vrai ce qui sujet. qui vraiment sait, Oui, même, même leurs chiffres. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une multinationale, c'est quand même compliqué à suivre. Elles ont une armée d'avocats fiscalistes extrêmement performants euh, qui fait que même lire leurs chiffres, obtenir les bonnes informations, ça n'est pas si facile que ça. J'en veux pour preuve d'ailleurs... C'est un des problèmes de cette taxe. Euh, J'en veux pour preuve que le précédent gouvernement, je crois que c'était Michel Sapin, a redressé Google. Qu'est-ce oui. qu'a fait Google Ils ont attaqué en fait, devant la justice française en disant bah « Non, là, vous nous avez redressé beaucoup trop, etc. » Et ils ont gagné. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a il y une Apple, insécurité. – Il y a
1: Apple qui s'est engagé récemment à, à verser un arriéré d'impôt, justement. – Oui,
4: voilà. Alors ensuite… Ce que je veux dire par là, c'est que c'est très technique, c'est une jungle en fait, la fiscalité. C'est devenu éminemment complexe aux États-Unis d'ailleurs comme en Europe. Ça veut dire que derrière, bah, vous avez des bons avocats qui vont parfois réussir au fond à vous faire passer entre les mailles du filet. Donc tout ça pour dire que... Euh, et puis par ailleurs, le, le chiffre qu'avançait qu Bruno Le Maire, il a... Bon, c'est difficile déjà de savoir exactement combien elles auraient dû payer, puisqu'en fait on ne sait pas très très bien hein, toujours. Mais surtout... Euh, ce qu'il oublie un tout petit peu de dire dans cette histoire, c'est qu'en fait, oui, bien sûr, peut-être qu'elle paye effectivement 14 ou 15 points de moins que la TPE du coin de la rue, mais par rapport à une multinationale française, c'est probablement beaucoup moins le cas. Et donc, euh, en réalité, on voit bien que, ne serait-ce que par exemple les niches, le crédit d'impôt recherche, auquel je suis favorable d'ailleurs, mais elles, ont, elles sont utilisées par des grandes entreprises. Ce n'est pas la boucherie du coin de la rue qui fait du créneau en port -cherche. Donc en fait, il y a une inégalité devant l'impôt sur les sociétés, on le sait. Cette inégalité n'est pas que entre le numérique et pas le numérique, pas que entre les Américains et les Français. Elle est aussi parfois entre des grosses entreprises et des petites.
1: Olivier, comment on fait pour réduire cette inégalité dont parlait Bruno Benoît, pardon.
0: Bah, il, faudrait, il faudrait déjà qu'il y ait une volonté de le faire. Alors, il n'y a pas de volonté de le faire. Donc euh, euh, mais malheureusement je pense que euh, de toute façon ils vont ils vont y être amenés parce que. Il n'y a plus grand-chose à gratter sur les, sur les ménages, hein. euh, ça devient de plus en plus compliqué. Euh, or, l'impôt ne va faire qu'augmenter, puisque la dette augmente et que la dette, c'est de l'impôt différé. Donc, euh, <rire> l'impôt va continuer à augmenter et il va, bien trouver, il va bien falloir trouver des sous ailleurs. Moi, ce qui me, ce qui me gêne le plus, le, le, je vous dis, c'est cette démarche. – D'imposer le chiffre d'affaires, il ne faudrait pas que ça leur donne des idées, parce que comme euh, on a affaire quand même à des gens qui ne sont pas très malins, euh, euh, mais qui en, en matière de, de fiscalité sont capables de tout inventer, hein. je vous rappelle quand même qu'on a inventé euh, la CSG-CRDS, qui est un impôt sur quelque chose que vous ne touchez pas, qui est un impôt sur un impôt en fait, donc euh, quand on arrive à ce genre d'extrémité, euh, euh, je ne serais pas surpris qu'un de ces jours, ils nous disent, bah, finalement, on va généraliser la taxe sur le chiffre d'affaires plutôt que sur les résultats, et qu'à ce moment-là, je pense qu'on on peut avoir euh, des moments difficiles dans les sociétés euh, françaises. Donc... Euh, C est, c est, il faut bien se dire qu'un énarque est capable de tout, vous n'êtes ah pas ouais. énarque
1: – Sachant <rire> <Ça rire> quoi de taxer justement sur le chiffre d'affaires ou sur les bénéfices
0: ?– Non, non. Effectivement,
4: euh, la logique voudrait qu'en réalité on remette à plat la fiscalité comme c'est prévu par l'OCDE et qu'on les, qu les impose sur les vrais bénéfices qu'ils font dans chacun des pays ça c'est ça la règle et ça doit être l'objectif pour moi cette taxe en fait, la seule vertu ben parce que c'est la réalité économique c'est-à-dire qu'il faut taxer des gens qui ont des vrais revenus pas, on taxe des gens sur, enfin on taxe des entreprises sur ce qu'elles gagnent en réalité alors le problème c'est que euh, ce qu'elles gagnent, aujourd'hui, on leur donne trop de moyens de le minimiser et de dire oh ben, En fait, je ne gagne quasiment pas d'argent. Et on sait très bien que ni Apple, ni Amazon, ni Google ne mmh. perdent de l'argent. Donc, c'est quand même curieux qu'elles aient des taux d'imposition si bas. Donc, il va falloir y remédier. Mais cela dit, cette taxe GAFA, pour moi, elle a quand même une vertu. Sa vertu, ce n'est sûrement pas de rapporter beaucoup d'argent. Vous le disiez, elle va en rapporter mais assez peu. Euh, c'est probablement pas d'être d'une grande durabilité ou fiabilité. On sent bien que c'est quelque chose d'un peu bricolé. Mais pour moi, elle a quand même une vertu. C'est-à-dire qu'elle politise le sujet. C'est Et je pense, oui. – Symbolique ou en tout cas politique, c'est-à-dire qu'elle oblige quand même, et je pense que les Allemands, les Polonais, les Danois, les opinions publiques en réalité, aujourd'hui les Allemands pour des raisons tactiques préfèrent ne pas y aller parce qu'ils craignent avoir des rétorsions sur l'automobile ou autre, très bien mais les opinions publiques, elles sont quand même de plus en plus travaillées par ça. Et moi, je crois que le, le côté un peu name and shame, mmh. d'ailleurs que nous avions, euh, à l'époque, nous poussé dans le rapport qu'on avait remis à Pierre Moscovici, on avait dit qu'il faudrait aussi faire d'une certaine manière une espèce de liste où on dit quelles sont les entreprises qui sont les plus vertueuses en matière fiscale puis celles qui ne le sont pas. Et je crois que s'engage et s'ouvre au fond une espèce de, de, de bras de fer, qui est très politique, au fond, euh, et dont ces entreprises qui sont des entreprises qu'on utilise tous dans notre quotidien. Ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas des entreprises du B2B planquées, mmh. dont on n'entend pas parler, le lactalis de, du numérique. Non, 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 Google, Facebook, Apple, etc., on en a tous chez nous. Bon. Et on peut, du jour au lendemain, choisir parfois, lorsqu'il y a des alternatives, de changer. Donc si tout d'un coup, euh, ça devient un sujet, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, quand vous êtes le patron d'une de ces grandes entreprises et que vous allez faire une conférence ou autre, – Il y a toujours, dans tous les débats, moi je suis allé, il y a des questions sur pourquoi est-ce qu'on vous adore, vous faites des super outils, vous nous rendez des services, pourquoi vous ne payez pas vos impôts Pourquoi est-ce qu'au fond, vous mettez nos pays en déficit qui nous permettent quand même de payer nos hôpitaux, nos écoles C'est ça qui fait qu'ensuite, parce qu'on est en bonne santé, qu'on a du temps libre et qu'on est éduqué, qu'on utilise tous ces outils-là. Donc… Les éléments numériques sont en train de scier, d'une certaine manière, euh, la branche sur laquelle nous sommes tous assis avec eux.
1: Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Benoît Thielin, d'être venu sur le plateau de CKH. Je rappelle que vous êtes ancien euh, président euh, vice Conseil du, du Conseil, Conseil numérique. national numérique. Absolument. Allez Olivier, on va changer nos habitudes cette semaine. Pas de revue Twitter, mais on va à nouveau s'intéresser à l'actualité et à ce qui se passe chez nos voisins au Royaume-Uni. En début de semaine, les députés britanniques ont dit non pour la deuxième fois à l'accord de Brexit négocié par Theresa May avec l'UE. Ils ont aussi voté non à un Brexit dur. Alors Olivier, les votes se succèdent au Royaume-Uni. Pour autant, il y a toujours autant d'incertitude.
0: Oui, parce que l'accord qu'a présenté Theresa May ne convient à personne ni à ceux qui veulent sortir, ni à ceux qui veulent rester. Et donc, euh, c'est compliqué. Et euh, Alors, est-ce qu'elle cherche à gagner du temps euh, Si elle cherche à gagner du temps, en tout cas, c'est réussi. Elle en gagne. Maintenant, il faut que les, les, les Européens euh, retournent à la table de négociation. Euh, ça, ce n'est pas fait encore non plus. Euh, on peut se poser quand même la question, si, savoir si tout ça ne va pas se terminer par un Brexit.
1: Et gagner du temps pour
0: pour soit arriver à renégocier, mais c'est difficile de contenter tout le monde, hein, puisque vous avez des gens qui ne veulent pas entendre parler de, de Brexit, d'autres euh, à l'Assemblée qui euh, aimeraient bien, mais qui n'ont pas envie de, de subir trop les conséquences d'un Brexit. Et je vous dis, cet accord, c'est un, un espèce de... de de trucs qui ne contentent personne, qui, euh, euh, où les, ceux qui veulent sortir ont l'impression que finalement, au final, ils vont y rester, et pendant une durée indéterminée. Et ceux qui ne veulent pas sortir ont l'impression quand même que euh, c'est un premier pas vers la sortie. Donc Alors, euh, ça ne contente personne.
1: Selon vous, justement, est-ce qu'un second référendum est possible
0: bah écoutez, possible, euh, je n'en sais rien. En plus, je ne sais pas du tout euh, ce que pourrait être le, le résultat d'un autre référendum. Il n'est pas écrit du tout, comme certains semblent penser, que euh, les Anglais changent d'avis. Euh, au contraire, et donc, euh, euh, et en, en revanche, c'est quand même, enfin, l'Europe est coutumière du fait, euh, c'est quand même un, 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 une absence de démocratie totale. On vote, et puis si on n'est pas content du résultat du vote, eh ben on va vous fait voter. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas.
1: Merci beaucoup, Olivier. On va refermer ce numéro. Sachez que vous pouvez revoir le numéro de C-Cash consacré au Brexit sur notre site internet rtfrance.tv. N'hésitez pas aussi à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag #rtcach. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous donc dans une semaine, Olivier. Un dernier mot.
0: Monsieur le maire, gaffe à Monsieur Trump.